0: Patagonia Forestal Patagonia Forestal un programa del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico Patagonia Forestal un espacio de diálogo sobre investigación innovación y desarrollo Patagonia Forestal un espacio de encuentro y diálogo para compartir saberes y miradas un territorio de ideas y proyectos con visión de futuro.
1: Buenas tardes, aquí comienza Patagonia Forestal 2022. ¿Cómo está, Sector? Muy
2: bien, y vos, Carla, en un nuevo año. Realmente parece mentira la cantidad de tiempo que ha transcurrido desde que comenzamos con este programa. No solo nosotros, sino los precursores del mismo, ¿no?
1: Totalmente, un programa con mucha historia, con muchas voces, con mucho diálogo de saberes. Y aquí estamos para arrancar, ¿no es cierto?
2: Sí, tener la oportunidad de compartir con, con ustedes algo de ciencia y mostrarles que... Que los científicos somos humanos, es algo muy, muy lindo y que se disfruta en una época donde estamos todos pasados de lo mediático.
1: Esta producción de Radio Nacional y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónico, CIEFAP, es realmente un lujo, ¿no? Que la ciencia está acá en la radio y, bueno, a disfrutar, ¿no es cierto?
2: Es un privilegio poder hacer este programa.
1: ¿Qué tal si arrancamos porque estamos extrañando esas historias de ciencia en la vida cotidiana con la que nos deleitaste durante el 2021?
2: Bueno, gracias por el halago. Y este año quería empezar con algo medio pum para arriba, como se suele decir. Tiene que ver con el coeficiente intelectual y el lenguaje.
1: A ver qué es eso. ¿Sabes
2: lo que es el efecto Flynn? No. El efecto Flynn es la subida continua, año por año, de las puntuaciones del coeficiente intelectual en la mayor parte del mundo. Se llama así por un político por, perdón, sí, pero no, por un político neozelandés, James Flynn, que le dedicó el mayor interés al fenómeno. Una serie de investigadores desde el, del Reino Unido desde 1938 hasta 1990 han estado estimando la tasa de crecimiento del coeficiente intelectual y descubrieron que crece 2 a 3 puntos por década. O sea que seríamos cada vez más inteligentes. más inteligentes. Pero ¿qué pasa? Últimamente varios investigadores han sugerido que en varios países, sobre todo en los más desarrollados, el coeficiente intelectual ha ido disminuyendo. Y hay un trabajo muy interesante, una publicación cortita de un tal Christophe Clavé, un investigador suizo, autor de un libro famoso que se llama Los caminos de la estrategia, donde propone una posible causa para este fenómeno. Ver, Así es? que es lo que quiero compartir con ustedes. Él le puso un nombre, le puso la masa irreflexiva. Según él, esto es una inversión del efecto Flynn. O sea, como decíamos recién, el coeficiente no está aumentando intelectual del mundo, sino que está disminuyendo a partir de 1990. Y parece que el nivel de inteligencia medido por pruebas eh, tiene muchas causas para de, de su disminución. Y una de las más importantes sería el empobrecimiento del lenguaje. Si bien en muchos casos nosotros decimos que, bueno, en realidad nos se escribe menos porque con WhatsApp nos la pasamos escribiendo, pero no es lo mismo que, que la, como escribíamos antes. Diversos estudios muestran que la reducción del vocabulario utilizado, ¿sí? Sin, o sea, incluso las, las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular un, un, elemento, un pensamiento más complejo están quedando, están quedando de lado. La desaparición gradual de los tiempos que estudiamos en el primario, te acordás subjuntivo, imperfecto, etcétera, da lugar a un pensamiento casi siempre en tiempo presente, limitado al momento, incapaz de que hagamos proyecciones en el tiempo. La simplificación de los tutoriales, la desaparición de las mayúsculas y la puntuación son ejemplos de, de golfe, golpes fatales a la precisión y la variedad de la expresión. De la expresión. Solo un ejemplo. Eliminar la palabra señorita, ya obsoleta, no solo significa renunciar a la estética de una palabra, sino también promover sin querer la idea de que no hay etapas intermedias entre una chica y una mujer. Menos palabras y menos verbos conjugados implican para nosotros menos capacidad de expresar emociones y menos capacidad de procesar el pensamiento. Estos estudios han demostrado como parte de la violencia en las esferas públicas y, y privadas proviene directamente de la incapacidad de describir las propias emociones a través de las palabras. Sin palabras para construir el razonamiento, el pensamiento complejo se hace imposible. Entonces, queridos padres y maestros, hagamos que nuestros hijos, nuestros estudiantes, hablen, lean y escriban. Enseñemos y practiquemos el lenguaje en sus más diversas formas aunque parezca complicado. Especialmente si es complicado, porque en este esfuerzo reside la libertad. Aquellos que afirman la necesidad de simplificar la ortografía descontando el lenguaje de sus defectos, aboliendo géneros, tiempos, matices, todo lo que crea complejidad, son los verdaderos arquitectos del empobrecimiento de la mente humana. No hay libertad sin necesidad. No hay belleza sin el pensamiento de la belleza. Me pareció qué lindo, muy interesante.
1: Qué lindo, Me el valor lindo. de la palabra y esta uh -huh. reflexión para arrancar este año.
2: Este nuevo año.
1: ¿Qué les parece si escuchamos un tema musical y arrancamos Patagonia Forestal, edición 2022? Bienvenidos.
2: Quédense con nosotros. Estás haciendo caritas.
0: aires en la radio en todo el país
3: Lo que vos necesitas son nuevos aires.
0: Neuquén, la Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senger. Nacional
4: junto a vos
0: la radio pública Volvamos a escucharnos.
1: ¿Vos ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
5: La mejor transmisión de fútbol suena en todo el país. Este sábado, a las 18.45, Independiente Tigre. Relata Damián Zárate, comenta Santiago Lucía. Después, Vélez Boca. El no tiene gol. gol. Relata José Gabriel Carvajal, comenta Nicolás Álvarez. Y el domingo, desde las 13.45, con toda la previa y los partidos de la jornada. Primero, Estudiantes Central Córdoba. Relata Jorge Arcapalo, comenta Daniel Casioli. Después, Platense Racing. Relata Fabián Coderila, comenta Alejandro Fabri Más tarde, River Argentinos Juniors ¡Vale la jugada, tiro pero... ¡Oh! Relata Víctor Hugo, comentan Alejandro Apo y Viviana Vila ¿Escuchás fútbol? ¿Escuchás relatores? Pasión Nacional, solo por la Radio Pública
0: Y no te podés quedar afuera sucesos deportivos en la tarde de nacional, viví todo el deporte por Radio Nacional sucesos deportivos de lunes a viernes de 18 a 19 con la conducción del Chavo Ortiz por AM560 de Radio Nacional la radio pública
2: y seguimos en Patagonia Forestal comenzando el 2022. Y les recordamos que a los que se quieren comunicarse con ustedes lo pueden hacer al teléfono fijo 45 46 62 o también nos pueden mandar mensajes de WhatsApp al 15 40 44 66. Y vamos a estar encantados de aclarar sus dudas o mencionar los comentarios y e inquietudes que tengan respecto de lo que charlamos.
1: Todavía tenemos un gran camino por recorrer este año, así que vayan agendando ahí sus consultas, sus saberes, esto es un diálogo de saberes, es un ida y vuelta, acá desde el estudio de Radio Nacional a cada uno de esos rincones donde nos están escuchando aquí en la Patagonia. ¿Qué te parece Héctor, si ahora vamos a hablar con una persona que es quien... El, el director del CIEFAP, quien lidera a todo este gran equipo que hace ciencia, innovación y desarrollo cada día en el Instituto de Investigación.
2: Me parece perfecto.
1: Vamos a hablar entonces con José Daniel Lencinas. Lo tenemos en el aire. ¿Cómo está José?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, aquí ansiosos de abrir este programa con tu voz, ¿no? Y saber eh, un poco, bueno, ¿cuáles son la, las líneas estratégicas que está trabajando el CIEFAP en materia de producción de ciencia, innovación y desarrollo?
4: Bueno, en primer lugar, les deseo al equipo de, que hace todo el programa de Patronía Forestal un exitoso ciclo, el 2022 eh, bueno eh, nosotros tenemos como, como forma de trabajo eh, varios varios instrumentos uno de ellos es eh, seguir trabajando sobre proyectos estratégicos que tienen un enfoque plurianual es decir eh, son proyectos que, que que transitan un periodo de tres cuatro y algunos eh, algunos proyectos que que tienen una mayor duración porque están Estamos generando conocimiento desde, desde el inicio del, del, del tema, ¿no? Pero eh, en este sentido, en este año, eh, nosotros siempre estamos haciendo gestiones como para que el conocimiento que ya ha generado realmente pueda pueda darse a conocer y, y, e impactar sobre el medio socioproductivo. Y es así que hay algunos proyectos que ya lo han demostrado, que, que ya sabemos muy bien eh, el tema de hongos comestibles en la sociedad está bien internalizado, eh, hay muchos productores que están trabajando en esa temática, no solamente a, a nivel familiar, sino también ya a niveles más productivos e industriales, eh, hay una demanda muy, muy, muy concreta y real eh, de parte de todas las, las provincias patagónicas en ese tema. En el tema de biomasa también es un tema que, que realmente hemos logrado no solamente generar el conocimiento y, y, y la tecnología pertinente asociada al tema, y estamos viendo de que este año quizás se logre una, una adopción de la misma, ¿no? Por eso yo hacía énfasis en estos tiempos, ¿no? Un, un tema es la propia, sí. el propio ciclo de generación de conocimiento y después tenemos una fase de adopción que, que aunque parezca sencillo, no lo es, porque cuando son cosas nuevas, hay veces que tanto el Estado como el sector privado tienen que adoptar y acomodarse a, a, a esas nuevas situaciones, ¿no? Eh, estoy hablando, por ejemplo, del uso de la biomasa con, con fines energéticos, eh, ya sabemos que, en, por ejemplo, en la provincia de Río Negro hay una intención de, de hacer una licitación para la compra de una caldera que, que genere um, agua caliente a partir de biomasa para sustituir el gas licuado que, que el cual están eh, utilizando actualmente. Y eso tiene implicancias muy fuertes para nosotros porque realmente vemos un logro de que de luego de, de, de cuatro años de trabajo y de, y de transmitir esta, esta tecnología y que es más eficiente que el gas licuado y tiene implicancias también para para la disminución de, de, del combustible que puede ser eh, iniciador de, de, de incendios forestales, eh, está, está llegando a una adopción. Y bueno, ahora estamos trayendo la caldera de biomasa para el Parque Nacional de Los Alerces, espero que pronto lo podamos eh, traer, instalar y mostrar. Eh, de que realmente eh, es una tecnología en la, la cual estuvimos trabajando y que podemos eh, generar agua caliente con, con la biomasa que tenemos acá en Patagonia.
1: Cosas bien concretas, ¿no? Atendiendo a las demandas del territorio eh, y que, bueno, todos vamos a poder vivenciar, ¿no? Eh, contanos, eh, bueno, hablemos del alcance ¿no? del CIEFAP y su capacidad de respuesta justamente a las demandas a nivel nacional y provincial. ¿Cómo es la proyección para, para este año y los años siguientes?
4: Bueno, eso, eso, eh, un instrumento como, como les mencionaba es, son los proyectos estratégicos que, que están focalica, focalizados, perdón, eh, en las provincias eh, patagónicas con diferente ponderación. Eh, pero el desafío de este año es eh, llegar a las provincias que están más al extremo de la sede central, que es Neuquén y Tierra del Fuego y y Santa Cruz con los proyectos estratégicos, así que es un desafío que lo tomamos en, como, como agenda de este año 2022. Así que lo, la planificación va a tratar de que todos los proyectos estratégicos tengan cierto desarrollo eh, en las cinco provincias patagónicas. Y después, algo importante que, que ya lo, lo anunciamos el año pasado es el logro del, del, del proyecto CITES, de esta convocatoria que largó el Ministerio. ...de Nación de Ciencia, Tecnología e Innovación... Eh, ...con un instrumento para potenciar eh, la infraestructura... Eh, ...y equipamiento para los centros de investigación... ...bueno, CIEFAP ha logrado obtener un, un proyecto regional... Eh, el, ...el cual nos va a permitir pronto ya largar una licitación... Eh, ...pública nacional para terminar el Parque Científico Tecnológico... Eh, ...aquí en nuestra ciudad pero también eh, iniciar y potenciar las delegaciones provinciales eh, en Tierra del Fuego, en la ciudad de Tolhuin precisamente, en Santa Cruz, eh, con foco en Tolwin, pero también en Chaltén, en, en Río Negro, bueno, eh, seguir ampliando las capacidades de Bariloche e iniciar... Eh, un proceso de apertura de delegación en, en la ciudad de San Martín de, lo, de los Andes, eh, en la provincia de Neuquén. Así que tenemos un año 2022 eh, con eh, una agenda cargada, con mayor federalización, sí. intrafederalización, si lo podemos decir, del CIFAP eh, en toda la región patagónica, lo cual eh, realmente va a reflejar eh, en términos de infraestructura, equipamiento, recursos humanos, que el CIFAP siempre tuvo un enfoque regional y bueno eh, esta herramienta nos va a permitir cristalizar esta, este formato institucional que, que tenemos. ¿no? Muchas bien.
2: gracias, José, por este pantallazo que nos hiciste súper resumido de la gran cantidad de actividades que desarrollamos en el CIFAP y con, con la, la firme intención de, de producir un impacto en nuestra
4: región. Bien, bueno, yo simplemente para despedir, también complementar eh, que por supuesto... Esto también se da porque el impulso que da el Gobierno Nacional al, a la estrategia de federalización, eh, tenemos los organismos muchas herramientas a mano para poder eh, postularnos, así que esto es también es parte de, del impulso de federalización que se está dando y que para nosotros, por supuesto, era una necesidad real. Así que, bueno, les deseo, como dije al principio, éxitos en el programa y a disposición para aclarar o complementar alguna, alguna de nuestras actividades. Agradecidos.
2: Buenísimo, te estaremos nuevamente convocando en el futuro.
4: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta pronto. Bueno, seguimos entonces con Patagonia Forestal. Quédense un ratito, un poco de música y ya volvemos con más ciencia, innovación y desarrollo.
0: Lo llevé al gogo -go.
1: ¿Vos ¿ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19, es importante completar el esquema de vacunación con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
5: La mejor transmisión de fútbol suena en todo el país. Este sábado, a las 18.45, Independiente Tigre. Relata Damián Zárate, comenta Santiago Lucía. Después, Vélez Boca. ¡El no tiene gol. gol! Relata José Gabriel Carvajal, comenta Nicolás Álvarez. Y el domingo, desde las 13.45, con toda la previa y los partidos de la jornada. Primero, Estudiantes Central Córdoba. Sí, 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 gol! ¡Gol! Relata Jorge Arcapalo, comenta Daniel Cascioli. Después, Platense Racing. Por fuera, Relata Fabián Coderila comenta Alejandro Fabri. Más tarde, River Argentinos Juniors. Vale la jugada, tiro, Relata Víctor Hugo, comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Escuchás fútbol, escuchás relatores Pasión nacional, solo por la radio pública.
4: Hola, soy Facundo Arana. ¿Sabías que durante toda su vida, nueve de cada diez personas van a necesitar donantes de sangre para sí mismos o para alguien que conocen? La demanda de sangre no se toma vacaciones. Acércate a donar sangre, porque donar
0: sangre salva vidas. Si querés donar sangre desde cualquier lugar de la Argentina, comunícate al Ministerio de Salud de la Nación.
6: 0800-222-1002
0: Nacional, la radio pública. Patagonia Forestal, un espacio de diálogo sobre investigación, innovación y desarrollo.
7: Esta capacitación surge a raíz de una solicitud del actual intendente del Parque Nacional Los Alerces con la idea de fortalecer el equipo técnico en, en la temática de SIG. Eh, se planteó en dos instancias. Una primera instancia referida al uso básico de herramientas de geoposicionamiento y localización, eh, y una segunda instancia más enfocada ya al, al entorno de QGIS y al manejo de, de los sistemas de información geográfica. ¿no? Eh, los destinatarios del, de este curso es el personal operativo del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Los Alerces y el Departamento de Guardaparques. ...del Parque Nacional Los Alerces. La primera instancia consistió en este, brindarles a los destinatarios... Eh, ...conocimientos básicos para que ellos puedan incorporar... ...en su trabajo habitual de relevamiento y de sí, análisis... ...de la información de, de terreno que ellos, este, con la que ellos habitualmente... ...necesitan trabajar. En este sentido se propuso trabajar con GPS, que son navegadores eh, comunes, eh, con aplicaciones que se pueden descargar en, en cualquier teléfono celular y permiten también realizar relevamientos a campo con una interfaz este, bastante amigable para cualquier usuario y, este, y también visualización y descarga y generación de datos en la plataforma Google Earth. Luego para la segunda instancia se plantea una introducción básica a los sistemas de información geográfica, en este caso en el entorno QGIS, que es un software de código abierto este, ampliamente utilizado, eh, bueno, con el objetivo principal de que el personal técnico puede aplicar eso, esos conocimientos y esas herramientas en la resolución de, de diferentes casos o, o situaciones que tengan que, que llevar adelante. ¿no?
0: Seguinos en www.ciefap.org.ar y en nuestras redes sociales.
1: Escuchamos a, hace minutos nomás a Fernanda Ríos. Ella es investigadora del área de geomática del CIEFAP y nos contaba bueno, cómo se interactúan, cómo capacitan a profesionales justamente el Parque Nacional Los Alerces con esta herramienta tan valiosa que es el SIG, ¿no es cierto? Así que vamos a compartir más de estas historias a lo largo de estos programas que todavía tenemos por delante, Héctor.
2: Sí, muy bien. Y hoy queremos comentarle que nos está soportando Robertito Pena, que es nuestro operador
1: Agradecidos, y también queremos dejar un saludo porque quien armó la artística de este programa es Matilde Murúa, quien nos acompaña desde que nació este proyecto, una genia y les dejamos un abrazo enorme, un gran cariño y para que nos siga soportando también,
2: ¿no? Sí, por supuesto
1: ¿Qué tal si seguimos hablando entonces de esto que producimos aquí en el CIEFAP? Vamos a conversar con Omar Ordóñez Omar, ¿estás en línea?
8: Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal, Carla? Buenas tardes.
1: Bien, acá con ganas de escucharte. Hablamos con el doctor Omar Ordóñez. Él es microbiólogo y es investigador del área de fitopatología y microbiología aplicada. Todos y... esos son nombres complicados para pronunciar al aire.
2: Sí, no es ni Nick, ni nacido y criado. Es del norte. ¿De dónde sos, Omar? Contale a la audiencia para que sepan.
8: Hola, ¿onda? ¿qué tal? Eh, bueno, yo soy nacido en Salta. Sí, este, pero antes de mi llegada eh, acá a Esquel, eh, estaba radicado viviendo
2: en, en Tucumán. Uh -huh, uh -huh.
1: Así que un norteño en Patagonia haciendo ciencia.
2: Sí, yo cada vez que... Totalmente. Que que me acuerdo de Omar, me vienen unas empanadas salteñas a la cabeza. Y totalmente, me... sí.
1: totalmente. Omar, leía por ahí que ustedes trabajan con bacterias promotoras del crecimiento. Héctor, vos trabajás con plantas, haces sí. y cuestiones forestales. Y yo, bueno, por aquí trabajo con la palabra, con la tinta, el papel, algo de la era digital con los audios y las imágenes. Pero ¿de qué se trata eso de trabajar con bioinoculantes y bacterias? Pero bacterias de las buenas.
8: Así es. Eh, bueno, por ahí vamos a contarle un poco la, a la audiencia, a refrescarles algunas definiciones como para que pueda entender cuál es la idea del, de este proyecto de investigación que vengo llevando a cabo con el doctor Marfetán. Creo que en el, en el caso de la agricultura, todo el mundo sabe que se usa la aplicación de los fertilizantes, juega un papel fundamental en el aumento de la producción agrícola pero el uso excesivo de estos fertilizantes eh, con el correr de los tiempos eh, se ha determinado que, que alteran irreversiblemente la ecología química del suelo y su, eh, y su microbiota en general. Entonces esto, con el tiempo, el uso de excesivo de fertilizantes va llevando a que se reduzca eh, el área disponible para, producción de, para producir de cultivos. Eh, en estos últimos años ya se viene pensando en, en poder eh, lograr una agricultura sostenible que en principio surgió como una idea de, de minimizar ese uso de agroquímicos que conlleva a poder preservar el medio ambiente y conservar la, las especies presentes en ese suelo. Eh, como respuesta a esta problemática, como les comento al, al uso excesivo de de los fertilizantes, eh, la, la, la idea es poder buscar estrategias que, que sean amigables con el ambiente. Y aquí es donde surge el término o el, o el desarrollo de, de bioinoculantes bacterianos que tengan la capacidad de, de promover el crecimiento de plantas, para que la gente entienda... Eso, ¿cómo eh, funciona
1: ¿no? un bioinoculante, ¿Cómo le, le promueve
8: esa capacidad de crecimiento? Bueno, primero vamos a entrar a, a definir qué es un bioinoculante, que los bioinoculantes son, son microorganismos vivos que se agregan a la semilla o a las plantas en los cultivos comerciales y estos favorecerían eh, su crecimiento. En general, estos bioinoculantes se agregan en conjunto con otros compuestos eh, para que aumenten la permanencia de estas bacterias en el ambiente y a su vez también para que faciliten la adhesión a las semillas, por ejemplo. El beneficio más grande que tienen los binoculantes para cualquier cultivo es que mejoran la fijación de nitrógeno y la absorción de, de fósforos, principalmente, y después de otros eh, nutrientes esenciales que la planta necesita para crecer. Eh, la planta tiene la capacidad de, de poder... Eh, absorber esos nutrientes esenciales, pero ya se ha probado que, que el, el, el introducir bacterias como binoculantes eh, favorecen esa captación de nutrientes. La planta a veces a, hasta duplica su, su tamaño y por ende en, en cultivos agrícolas eso genera mayores beneficios para, para super el
1: Súper interesante. Eh, Omar, eh, paramos un minuto y escuchamos a Ariel Marfetán a ver qué tiene para decirnos. Perfecto.
6: Sí, es muy normal que en la, en la práctica de todos los días a la hora de producir eh, se fertilicen todo lo que es plantas para obtener un mayor rendimiento, un mayor crecimiento eh, y claramente tienen un, un gran efecto en el rinde, en obtener mayores cantidades y, y de mejor calidad. Eh, lo cierto es que son un coste muy grande para la producción, o sea, son, son un gasto que, que el productor tiene que invertir y además tiene un, un impacto sobre lo que es el, el medio ambiente, porque no estamos dejando de agregar químicos a un medio ambiente y eso de cierta manera va modificando los organismos que viven en el suelo, la calidad de ese suelo, la calidad del agua. Entonces, eh, si bien tienen beneficios, tienen esos dos grandes contras, por un lado los costos y por el otro lado el, el impacto ambiental.
1: Ahí eh, hablamos de bioinoculantes bacterianos, promotores del crecimiento vegetal como un, para uso de, de como fertilizantes y biopesticidas de base biológica. ¿Qué, ¿Cuál es el beneficio? ¿De qué se tratan estos bioinoculantes bacterianos?
6: Claro, un poco de, de mitigar ese impacto humano que genera el, el uso de, de, de agroquímicos como los fertilizantes es que hay toda una línea de investigación que como la que estamos llevando a cabo nosotros donde... Se busca utilizar microorganismos que son naturales, que crecen asociados a las raíces, como promotores de crecimiento. La promoción de crecimiento es algo similar a lo que hacen los fertilizantes, pero por otro mecanismo. La bacteria se asocia a la raíz, crece asociada a la raíz y lo que hace es facilitarle a las plantas, ya sea nitrógeno, fósforo, ayudarla a combatir enfermedades, eh, activarles todo el sistema de fitohormonas que tienen las plantas, entonces vos lográs, agre eh, agregando esas bacterias, el, un efecto muy similar al que tenés con los fertilizantes, ¿sí? Mayor crecimiento, mayor rinde por hectárea, eh, incluso también los promotores de crecimiento tienen eso, de que te lo hacen crecer en menor cantidad de tiempo, entonces los ciclos de cosecha también se, se empiezan a cortar. Y sobre todo acá en Patagonia, que los ciclos la... el, el ciclo productivo es corto, porque el verano, va de primavera, otoño, es muy cortito, los días de calor. Apurar los ciclos eh, ayuda a que vos tengas mayor producción.
1: ¿Y trabajan mm. con bacterias que son propias del lugar? ¿De dónde obtienen esas bacterias benéficas?
6: Sí, nosotros estamos trabajando acá con bacterias que han sido aisladas acá en la región, Sí, eh, principalmente en el parque, en el parque de los alerces, eh, estas bacterias fueron, las, como venías contando, de proyectos anteriores que veníamos con el control biológico de fitóstera, bueno, en esa colección de bacterias encontramos que también había bacterias que eran muy buenas promotoras de crecimiento. Y ahora, bueno, nada, un poquito estamos trabajando en el desarrollo de bioinoculantes para producción hortícola.
1: ¿Es algo que se usa habitualmente la aplicación de estos bioinoculantes o es algo nuevo?
6: Eh, a ver, en la historia de la agricultura es algo nuevo, pero ya hace varias décadas que se viene utilizando. Lo cierto es que en la región centro, en lo que es soja, trigo, sorgo, es, es mucho más común su uso. Eh, pero en lo que es hortícola y en esta región no se está trabajando. Han hecho algunos ensayitos, pero no, no hay ningún enfoque productivo de, de mediana escala, que, que es le, un poco lo que estamos buscando. Que hacer. lo
1: incorporen, claro. Y justamente a propósito, eh, me imagino que han dialogado con productores eh, contándoles un poco esta, esta idea, esta iniciativa, estos avances que que, va, que van bien ¿no? en, en el laboratorio. ¿Qué piensan los productores locales cuando ustedes van con esto de bioinoculantes para Patagonia?
6: Y un poco empezamos a hacer ese, ese trabajo de vinculación y hay todo un grupo de productores que están enfocados a, a la agricultura sostenible, a reducir el, el impacto sobre el medio ambiente y están muy emocionados con esto de, de tener productos propios que puedan utilizar y que se adapten a, a sus usos y costumbres, a, a sus métodos de producción. Entonces hay muy buena recepción de, de los productores con los que hemos estado trabajando y, y se ha dado buena interacción para empezar a probar en sus chacras y demás.
1: Bueno, aquí escuchamos al doctor Ariel Marfetán, él es biotecnólogo y es investigador del el área de fitopatología y microbiología aplicada, que trabaja junto con Omar. Omar, bueno, ¿cómo es esto entonces de, de hacer esa transición, no, eh, la vinculación con los productores para llevar adelante eh, la aplicación de estos bioinoculantes?
8: Eh, sí, bueno, eh, ahí eh, el doctor Marfetán se estalló un poco más en, en el trabajo que venimos desarrollando en CIEFAP, que en realidad vos le preguntabas sobre el uso de, de bacterias acá de la zona. Eh, por ahí déjame que te haga sí. un, una acotación más sobre el tema, porque aunque ya existen bioinoculantes en el mercado, eh, sí. se, se, se ha probado que por ahí el uso de bionoculantes eh, de bacterias tailadas de otra zona del país o, 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 o de otro país cercano, introducirlo a una nueva región muchas veces eh, no tiene la misma capacidad promotora del crecimiento. Acá Patagonia tiene un clima bastante diferente al resto del país, sobre, te, sobre todo a la zona centro, donde el clima es mucho más cálido y donde realmente se planta y se utiliza mucho estos bioinoculantes. Entonces la, de ahí surge la idea de poder tener bacterias que sean autóctonas de la, de la Patagonia, que puedan tener estas capacidades de promover el crecimiento en plantas. Nosotros acá en el CEFAP, eh, junto con el doctor Marfetán, ya tenemos caracterizadas unas bacterias, ya hemos podido avanzar en ensayos de laboratorio, probando oh, la capacidad promotora de estas bacterias. También hemos logrado hacer la prueba a escala industrial de si estas bacterias pueden ser escalables, porque muchas veces en laboratorio uno trabaja en volúmenes de un litro, dos, y para que un producto pueda ser aprovechado o comercializado, tenemos que estar hablando de 500 mil litros. Entonces,
1: claro.
8: se tiene que estudiar a escala industrial si se puede propagar a, a ese tipo de volúmenes, si la bacteria no pierde viabilidad. Esa es una de las etapas. Y por suerte nosotros ya la hemos hecho con muy buenos resultados. Entonces, a partir de ahí empezamos la etapa de hacer un, a una escala menor, pasando del laboratorio, pasar a escala vivero, para tener mayor número de, de muestras. Y en, en este ensayo lo largamos con mostaza y realmente vimos que, que realmente la promoción del crecimiento en plantas inoculadas con las bacterias eh, patagónicas sí. realmente casi duplicaban el tamaño de, de, de las plantas.
1: Bien interesante.
8: Eh, Omar, están pla está sí,
1: planificando sí, sí. un taller, ¿no es cierto?, con productores. Contanos acerca de eso, el claro, 28 de abril. ¿no? Claro,
8: es Claro, con esta, con esta idea y con estos resultados, nosotros estamos ya en una etapa de, de poder hacer ensayos a, a escala que, que, que trabajan los productores acá de la zona. En base a esto eh, surgió la idea, se va a dictar un taller donde podamos eh, contar est estos resultados, el tema con el que trabajamos en el CIEFAP y acercarnos a los productores de la zona. Este taller se va a desarrollar el 28 de abril en sí. las instalaciones del CIEFAP. Eh, comienza creo que a partir de las 14 horas y es eh, es abierto a, a todo productor que tenga ganas de incorporar estas tecnologías. ¿sí? Eh, sabemos, y lo comentó el doctor Marfetán, de que hay gente que está empezando a hacer eh, cultivos orgánicos y, y la verdad que, que el uso de inoculante no solo ayudaría a mejorar el, el crecimiento de las plantas sino también eh, protegerlo contra algunas infecciones patogénicas. Este, para... este taller está organizando en conjunto con, sí. con el INTA, tanto gente de la sede de Esquel como la sede de Trevelin, y bueno, y está coordinado por el doctor Marquetán y, y el que les habla acá.
1: Bien, bien, entonces para poder anotarse eh, lo pueden hacer a info.cfap.org.ar o llamando por teléfono, y bueno, ahí conectando en las redes sociales seguramente van a ver eh, la convocatoria para poder, porque es con inscripción, ¿verdad?
8: Exactamente, sí, sí, yo creo que si entran a la página del CFAP, eh, ahí van a encontrar, se pueden escribir a info, como hiciste vos, arroba cfap. arroba CFAP, si no están, el CFAP sí, y si no están los mails del doctor Marfetán, que es a marfetán arroba ar, o mi mail, Omar Ordones, arroba CFAP.org.ar, y nos escriben, y si tienen dudas o, o lo que necesiten, este, nosotros vamos a contestar eh, ningún problema.
1: Bien, un futuro bastante interesante para los productores locales. Así que anoten. Después vamos a compartirle en los próximos programas porque todavía quedan unas semanitas para, no, para inscribirse y eh, vamos a, a compartir eh, estos medios para poder eh, participar de esta experiencia de ciencia ciudadana. No. Gracias, Omar. Seguimos hablando en próximos no, programas. Por favor. Quédense ahí porque nos queda hasta luego. Quédense ahí porque nos queda un ratito todavía y vamos a hablar de los hongos comestibles. Arrancó el mes de los hongos. Qué bueno. En un ratito seguimos.
2: Seguimos en Patagonia Forestal y les volvemos a recordar los teléfonos a los cuales nos encantaría que se comuniquen con nosotros. El fijo es 454662 y el celular 15404466.
1: Y seguimos con, entonces, dialogando. Dijimos hace un ratito que arrancó el mes de los hongos, Héctor. ¿has salido a juntar hongos?
2: Eh, no, pero sí he salido a fotografiarlos. Y este año se han adelantado aproximadamente dos semanas, porque en el otoño es cuando hacen una especie de explosión anual. Y este año, como estuvo bastante húmedo y no hizo mucho frío, se ha adelantado prácticamente un par de semanas el tiempo de los hongos.
1: Vamos a hablar con el que sabe de los hongos, doctor Mario Ragenberg, que viene hace muchos años investigando, él es micólogo y viene investigando y formando equipo en el CIEFAP. ¿Cómo estás, Mario?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien, te hemos hecho esperar, ¿eh? Eh, pero bueno, nos quedamos con la frutilla para terminar el primer programa del año. Empezó el mes de los hongos, queremos saber un poco más, Mario, eh, ¿qué son los hongos? ¿Cómo se desarrollan aquí en la Patagonia? ¿Con qué nos podemos encontrar?
3: Bueno, el, los hongos son un reino de la naturaleza, de los numerosos reinos que hay en la, en la naturaleza, y está constituido por organismos que se caracterizan por una gran capacidad de descomponer todo tipo de sustancias, Así que eso por un lado y por otro lado asociarse con los árboles en forma benéfica, ayudándolos a crecer. O sea, hay grupos de hongos que degradan ya sea el árbol en pie o la madera cuando está caída y reconvierte todo lo que tiene el árbol en suelo, en nuevos nutrientes para un nuevo ciclo en la naturaleza. Y hay otros que se asocian digamos de por vida en forma benéfica o a lo largo de la vida del árbol y de muchísimas plantas para que éstas se desarrollen bien O sea que son, este, de
2: son de juntarse Mario no son de andar solos por el mundo
3: Los hongos eh, tienen la característica que cuando se dan las condiciones climáticas que generalmente es o en otoño o en primavera uh
4: -huh.
3: eh, forman lo que llamamos los cuerpos fructíferos que les permite dispersar sus esporas y de esa manera, eh, por un lado, dispersarse y por otro lado, permanecer y, y reiniciar un nuevo ciclo de colonización de hospedantes, digamos. No sé si estoy hablando no, 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 con te... conceptos muy complicados. No, no se entiende. Este, que... Y cuando forman estas fructificaciones lo suele hacer en, en grupos, a veces formando círculos en el suelo por la forma en cómo en crecen,
5: uh -huh.
3: este y bueno, tienen la particularidad de ser muy vistosos, muy característicos, eh, algunos son comestibles, otros son tóxicos, otros son mortales, uh -huh. según el tipo de
2: sustancias
3: que produzcan.
2: Sí sí, o sea que lo que vemos nosotros son los frutos, no vemos, el hongo en realidad no lo vemos. Es como que si un manzano estuviera todo el árbol abajo de la tierra y lo único que salieran del suelo para arriba serían las manzanitas, una cosa por el estilo, ¿no?
3: Podríamos compararlo de esa manera. Este... a los especialistas en hongos no les gusta hablar de frutos porque los frutos corresponden a las plantas. Entonces, a lo largo del tiempo se, se va tratando de, de evitar uh -huh. el término de fruto, ¿sí? Está bien, ¿y cómo, eh, ¿cómo, cómo eh, se llamaría
2: eh, entonces? ¿Cuál es la palabra correcta?
3: Eh, <risa> Es, es, son términos muy técnicos. Muy técnico. está bien, está bien. Ahora sí, no tiene sentido está bien, está bien, está bien. Voy a explicarlo. pero <ríe> perdón en la, quizá la digresión. No, sí. eh, Mario, eh,
1: yo tengo una gran sí. duda. ¿Por qué los hongos fructifican en otoño y en primavera aquí en la cordillera patagónica?
3: Bueno, es por el, en todos los lugares del mundo con clima templado, templado frío ocurre eso. Hay hongos que usan la estrategia de crecer y desarrollarse durante el verano y luego cuando hay humedad suficiente, estos cuerpos con esporas que se forman, que son este, lo que nosotros encontramos en la naturaleza, ya sea para consumir o para fotografiar, este, es el momento ideal en que hay suficiente humedad para que esos cuerpos se puedan formar. Ah, bien,
1: ahí está, la humedad y la temperatura.
3: Claro, sí, sí, en claro. condiciones secas, como son organismos de un nivel de organización muy simple, decimos que son organismos celulares, este, porque no forman tejidos ni forman órganos muy complejos como una planta, Necesitan constantemente, que para poder desarrollarse bien, necesitan mucha agua, mucha humedad. Y esas condiciones se dan justamente en otoño. Bueno, y con... después está en el otro grupo de primavera, que con el inicio de la brotación de las plantas, también forman sus cuerpos esporíferos, que con las esporas, que le permiten la dispersión en un momento en que se forman los tejidos jóvenes de las plantas.
1: Bien. Bueno, que con este gran dato arrancamos el mes de los hongos. Entonces, vamos, esta es la primera entrevista y lo vamos a convocar a Mario para seguir conversando. No solo a Mario, porque para hoy teníamos preparados también otras voces de este gran equipo que él supo conformar, uh -huh. este gran equipo de micólogos que estudian los hongos en sus distintos roles, ¿no? Como alimento, eh, como, bueno, eh, los hongos que enferman, aquellos que dan soluciones como medicamentos... Eh, creo que esta es la, la apertura de un mes maravilloso, un mes repleto del fascinante mundo de los hongos. ¿Lo comprometemos sí. a Mario a seguir conversando?
3: Este, por supuesto. Este va a ser un buen mes porque hace muchos años que no tenemos tanta humedad tan temprano, como explicó Héctor. Así que está un poco adelantada la temporada, por suerte, y vamos a, y si sigue el, el tiempo sigue benéfico, o sea, con bajas temperaturas, pero buenas, este, y cada tantos días vamos a tener lluvia, vamos a tener de un mes maravilloso, sí, de... De hongos que vamos a salir a buscar al bosque.
1: Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros y a nuestra audiencia le decimos que se preparen porque el martes 19 vamos a anunciar una charla muy especial allí en el Teatro La Juntadera donde va a estar Mario, va a estar Carolina Barroeta Venia y la doctora María Belén Pildain para poder contar sobre esta maravilla de los hongos aquí en Patagonia. Gracias Mario. De nada, un gusto. Y nosotros ya nos vamos, tenemos Sí, sí se vienen ya. las noticias del Nacional. Totalmente. Sí. Agradecidos porque nos acompañaron esta tarde aquí en Radio Nacional. Eh, gracias por acompañarnos a todos, a la radio, a los productores, Gustavo González París, a Federico, que se, sume, se sumó este año también a la producción. Eh, bienvenidos. Esto es Patagonia Forestal. Todavía tenemos mucho más para compartir.
2: Un año entero para disfrutar con ustedes.
0: Copero en La Plata.
5: Desde las 21 estudiantes recibe a Vélez con transmisión de la radio pública al término del Panorama Nacional de Noticias.